0: bewertest du das Urteil?
1: Ich habe das schon so ein bisschen erwartet. Also, wir wussten also schon länger, dass da, jetzt ein Urteil, äh, dass da ein Urteil kommt und es sah wohl so aus, dass das in die Richtung gehen wird. Ich hatte sogar Angst, dass es das weitergeht. Also, ich weiß, dass in Heidelberg, glaube ich, aufgrund solcher Urteile inzwischen eine Diskussion angefangen wurde über die Sperrzeitverkürzung. Ähm, das ist jetzt in Freiburg wirklich nicht der Fall. Ähm, aber es ist natürlich ein Urteil, mit dem ich jetzt aus politischer Sicht nicht zufrieden bin oder was ich äh, ja, als einen Rückschlag werte für die Entwicklung der Innenstadt. Warum? Weil ich tatsächlich glaube, dass ähm, eine belebte Innenstadt wie Freiburg eine Art ein, äh, ein großes Plus dieser Stadt ist. Und eine belebte Innenstadt mit den Konflikten, die das natürlich mit sich bringt, wie die Lärmkonflikte, Freiburg bereichert. Und wenn jetzt durch äh, aufgrund dieses Urteils äh, die Stadt anfangen würde, da mit sehr strikten Maßnahmen, quasi durchzusetzen, dass der Augustinerplatz nachts äh, kein äh, belebter kein belebter Ort mehr ist und tatsächlich äh, leer wird und niemand dort mehr Bier trinken kann und umsitzen kann und einen schönen lauen Sommerabend genießen kann, dann finde ich, werde es dich
0: jetzt wurden ja Lärmmessungen durchgeführt durch das Umweltamt diese haben laut gericht mehrfach die Schwelle von möglicherweise gesundheitsgefährdenden Lärm überschritten hast du kein verständnis für das ruhebedürfnis für das bedürfnis nach gesundheit der anwohnerin am augustinerplatz
1: doch auf jeden fall selber in der Innenstadt gewohnt, also nicht weit vom Arbeitsplatz, ja, über fünf Jahre und ich weiß schon, dass es das da auf jeden Fall Problemfelder gibt. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man nachts hin und wieder mal aufwacht, wenn man in der Innenstadt wohnt, weil Leute halt laut grünen durch die Straßen ziehen oder sehr laut nachts noch Musik hören, auch unter der Woche. Das ist auf jeden Fall nervig und das, gerade wenn man auch am nächsten Tag das heißt, wichtige Termine bei der Arbeit hat, die Berufsschule muss oder Ähnliches. Aber deswegen habe ich voll das Verständnis dafür. Ich glaube bloß, dass das Problem sich also das Problem einfach vielschichtiger ist und sich auch nicht so einfach lösen lässt. Und dass das Problem vielleicht auch nicht primär bei den meisten Besucherinnen des Augustinerplatzes liegt, sondern dass es oft einfach eben diese Einzelfälle sind, also Gruppen, betrunken, größere Gruppen, die sich daneben benehmen. Und ich glaube nicht, dass man das Problem dadurch in Griff bekriegt, dass man quasi die Innenstadt, ja gut, das ist überspitzt gesagt, aber dass man quasi dafür sorgt, dass die Innenstadt nachts nicht mehr ein belebter Ort ist. Das glaube ich einfach.
0: Wenn es sich um einzelne Gruppen äh, handelt, äh, um Einzelfälle, ist dann nicht ein äh, repressiveres Vorgehen gegen diese Einzelfälle in Ordnung?
1: Naja, ich weiß nicht. Also das heißt Vorgehen, das braucht man ja tatsächlich gar nicht. Wir haben ja schon Polizeigewetzgebung und wenn tatsächlich nach irgendwie zu Ruhestörungen kommt, dann hat man okay. ja schon die Möglichkeit, einfach dann, wenn es wirklich. Also ich empfehle immer, dass man erstmal mit den Personen redet, bevor man da gleich die Polizei ruft. Aber ich kann es auch verstehen, dass manche vielleicht dann noch verängstigt sind und vielleicht eher die Polizei rufen und dass man äh, dann kommt die Polizei und im Normalfall kümmert die sich ja auch darum. Also jeder, der in Freiburg schon mal eine WG-Party gefeiert hat, die mit viel lauter geworden ist, weiß ja, dass in der Regel also die Polizei sich auch um Lernbeschwerden kümmert. Damit haben wir ja schon eigentlich ein Vorgehensprinzip, das man da anwenden kann.
0: Die Pressesprecherin der Stadt, Edith Lammersdorf, erklärte äh, auf Radio Dreikland Anfrage, dass man sich nun Gedanken machen müsse, wo die Leute in der Innenstadt hin können, wenn sie nicht mehr auf dem Augustiner sind. Sie würden dann ja sicherlich woanders hingehen, äh, sind jetzt äh, Verlagerungseffekte äh, zu befürchten, wenn die die Polizei wirklich am Augustinerplatz mehr präsent wäre, wird das Lärmthema einfach äh, auf andere Plätze verlagert?
1: Also ich denke, den Effekt gibt es bestimmt. Also man sieht es ja jetzt schon, dass am Platz der Synagoge, der wird ja auch angenommen. Ich, ich habe den Eindruck, man beweisen kann man das jetzt nicht, aber ich habe den Eindruck, dass tatsächlich der Augustinerplatz jetzt nicht mehr ganz so fragmentiert ist, dass der natürlich nach wie vor fragmentiert wird, aber jetzt nicht mehr in der Art und Weise wie vorher. Also ich ich denke, natürlich wird es das geben, wenn jetzt die äh, Ordnungsbehörden aus dem Arbeitsplatz durchsetzen, dass dort das abendlich niemand mehr sitzt, dann gibt es den Effekt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch den Effekt, dass Leute dann vielleicht tatsächlich, ich äh, denke, wir sehen das beim Clubsterben ein bisschen oder dann beim Nachtleben, dass die Leute dann auch gar nicht mehr aussehen. Also dass man dann tatsächlich vielleicht, wenn solche Orte wegfallen, sich auch das Verhalten der Leute ändert. Und das finde ich sehr schade. Das Verwaltungs das das Verwaltungsgericht
0: dreht ja jetzt äh, der Stadt praktisch äh, den kommunalen Ordnungsdienst, den kommunalen Vollzugsdienst am Augustinerplatz einzusetzen. Das war jetzt äh, in der Vergangenheit äh, nicht der Fall und wenn das gemacht würde, müsste wohl das Personal des äh, Kommunalen Vollzugsdienst noch äh, ausgeweitet werden und auch äh, da extra geschult werden. Wie stellt ihr euch gegenüber äh, solchen Forderungen?
1: also ich glaube, wir haben tatsächlich ja schon im Kommunalordnungsdienst, ich will auch jetzt immer noch keinen Grund, den auszuweiten. Ich denke, also naja auf der anderen Seite ist es eine Gerichtsentscheidung, der man natürlich folgen muss, aber kann man nicht machen. Ich, wenn ich richtig weiß, kann die Stadt allerdings in Berufung gehen. Also ich würde erstmal empfehlen der Stadt das Urteil doch vielleicht nochmal anzufechten. Und ähm, vielleicht müsste man sich auch mal weitergehen. Also ich glaube, man müsste sich mal weitergehen, Gedanken machen, wie man ähm, diese Konflikte in der Innenstadt löst, abseits von äh, Restruktionen und kommunalen Ordnungsdiensten. weil es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Also ich weiß zum Beispiel, Stuttgart hat eine Zonierung eingeführt, Also Stuttgart einen Teil der Innenstadt es ist ja ein, Auf der anderen Seite auch freue ich mich darüber, dass wir eine belebte Innenstadt haben, also dass da Leute wohnen. Hat ja auch seine Vorteile. Also ich will nicht, also unser Ziel, unser politisches Ziel ist nicht, weil wir alle... <lacht> Alle Bewohner der Innenstadt aus der Innenstadt zu vertreiben, damit dort nachts irgendwie jeden Abend eine große Party stattfinden kann. Ich denke, beides hat so seine Vorzüge und ich glaube, man kann das politisch vielleicht auch zusammenführen. Aber da müsste man sich halt jetzt mal dran setzen und Konzepte erarbeiten, wie das funktioniert. Ich weiß auch, dass es an manchen Straßen, dass es Städte gibt, wo Schallschutzfenster subventioniert werden. Also wenn Menschen an Orten wohnen, wo wirklich Lautstärken einfach unvermeidbar sind, weil man auch sagt, das ist ein Mehrwert für die Stadt, der Lärm. Oder der Lärm dort ist nicht der Mehrwert, aber dort, was da stattfindet, ist der Mehrwert und der Lärm ist die Konsequenz. Dass man vielleicht auch sagt, man subventioniert Fenster, die ähm, ja, die quasi den Schall draußen lassen, ist auch eine Möglichkeit. Also ich denke, man muss da man kann da einfach auch weitergehen, als also wenn man nur nach der
0: das sagt Simon Waldenspul, Stadtrat der Partei und Teil der JPEG-Fraktion im Freiburger Gemeinderat. Mit ihm haben wir gesprochen über das Urteil des Freiburger Verwaltungsgericht, das ein stärkeres polizeiliches Einschreiten am Augustinerplatz verlangt, um die Nachtruhe der Anwohnerinnen dort durchzusetzen.